0: کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفته خانش از رامین کاری از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 133 روجرو گفت کشیش ها پایینن گفتم به این زودی دستی به صورتم کشیدم پرسیدم تانکردی هست روجرو گفت هیچ کس نیومده مجبور شدم چهار نفر را با پول کلان اجیر کنم گفتم هیچکس نگاهی به دورو برام انداختم شمها داشت به ته میرسید روشنایی خاکستری وارد اتاق میشد میتوانستم بگویم کاترینا هیچکس نیامده و او جوابم میداد طبیعی است. میترسند یا شاید سرخ می و می گفت خیلی بوز دلم نمی دانستم چه جوابی می دهد. دستی به تابوت چوبی کشیدم روجرو گفت فقط دو کشیش آمدن می گویند کلیسای بزرگ زیادی دور است و مراسم را در نمازخانه برگزار می کنند اشکالی ندارد دستم را پایین انداختم چند مرد با قدم های سنگین وارد و اتاق شدند کشاورزانی تنومند بودند و صورتهای سرخ داشتند بیان که نگاهی به من بیاندازند به طرف تابوت رفتن و با حرکتی خشونت آمیز آن را بلند کردند و روی شانه گذاشتند. از جنازه داخل تابوت از جسد نحیف سفیدی که لکه لکه سیاه داشت متنفر بودند. از من نفرت داشتند از زمان شوه تا اون بین مردم شایعه شده بود که جوانی همیشگی من نتیجه پیمانی است که با شیطان بستم. دو کشیش جلوی محراب سرپا ایستاده بودند. چند نفری از خدمه کلیسا و سربازان پای دیوار قطار شده بودند. تابوت را آوردند و وسط صحن خلوت نمازخانه گذاشتند و کشیشها به عجل دعاهایی خواندند. یکی از آنها علامت صلیبی در هوا کشید و بعد به شتاب به طرف در رفتند ها تابوت را به راه انداختند. پشت سر من روجرو و چند پاستار می آمدند. روز سر میزد. هوا ولرم و آسمان صورتی بود در خانه ها کسانی از خواب بیدار میشدند و وحشت زده می که لکه هایی بر بازوانشان نشسته است کسانی را که شبهنگام مرده بودن از خانه ها بیرون میکشیدند و جسدهای تازه در سراسر کوچه قطار شده بود بوی چنان تندی شهر را فرا گرفته بود که حیرت میکردم از اینکه چرا آسمان تیره نشده است روجرو گفت سرور من دو مرد از دری بیرون آمدند جسدی را روی تختهای حمل می‌کردند. خود را به پشت سرپاسدارها رساندند تا از دعایی که کشیشها میخوانند استفاده کنند گفتم ولشان کن، قاطری با از کوچه بیرون آمد. زنی و مردی پشت سر چهار پا می آمدن داشتن از شهر فرار میکردن در روزهای اول خیلیها گریخره بودند، اما تا اون دنبالشان میکرد. از آنها تندتر میرفت در دشتها و کوهستان ها به آن مبتلا می شدند. دیگر جایی نمانده بود که بتوان به آن پناه برد با این همه، آن زن و مرد می رفتن. هنگام گذشتن از کنار من زن توفی به زمین انداخت کمی دورتر دسته ای جوان و زن جولیده مو تل و تل و و آواز می خاندن. شب را در یکی از کاخهای شده به رقص و آواز گذرانده بودن با خنده از کنار ما گذشتند و یکی فریاد زد پسر شیطان روجرو حرکتی کرد به او گفتم مهم نیست ولشان پس پس سر فربه و دستهای زمخت نشکشها را روی تابوت نگاه میکردند. تف می‌انداختند. پسر شیطان. اما گفته ها و حرکاتشان اهمیتی نداشت. همه محکوم به مرگ بودند. بعضی فرار میکردند بعضی دیگر دست به دعا برداشته بودند و یا می‌رخصیدند. و همهشان مردنی بودند. به گورستان رسیدیم. پشت سر تابوت کاترینا چهار تابوت دیگر هم بود از همه کوچه ها با جنازه به طرف گورستان می عرابه سرپوشیده ای از در شد و کنار گودالی پر از جسد ایستاد در راه روهای علف پوش گورستان کشیش ها و گورکن ها صدای بیل و کلنگ می آمد. همه زندگی کارمان با آن خانه مرگ پناه آورده بود قبر کاترینا را پای یک سر کنده بودن. نشکشها تابوت را به ته قبر سراندن و چنبیل خاک روی آن ریختن. کشیش صلیبی در هوا کشید و به طرف گور دیگری رفت. سر بلند کردم و بوی گورستان سینهام را پر کرد. دست به دهان فشردم و به طرف در رفتم. عربه آهسته از کوچه می و کسانی جنازه ها را از پای دیوارها بر می داشتن. و باران میکردم ایستادم برای چه به کاخ بروم در کاخ کسی نبود کاترینا کجا بود پیرزنی با صورت خشمگین پای صرف خابیده بود و روحی بیچهره کر و لال چون خدایان در آسمان میپلکید روجرو گفت بیایید سرور من دنبالش رفتم جلوی کاخ راهب سیاه چورده روی یکی از بسات های رهاشده فروشندگان ایستاده بود آستین های گشادش را تکان میداد و وز می کرد. از زمان شیوع تا اون وارد شهر شده بود و جرأت نکرده بودم بیرونش کنم مردم به دقت به گفته هایش گوش می دادن سرواز کافی برایم نمانده بود وگرنه با کفکوی با او مقابله می کردم همین که مرادیت با صدای جیغ مانندی گفت کان حالا فهمیدی؟ جوابش ندادم برای مردم کارمونا خانه های نو ساختی اما ببین که زیر خاک خوابیدن پارچه های خوب تنشان کردی اما الان غیر از کفن چیزی به تن ندارن آزوغهشان را تأمین کردی اما خودشان خوراک کرم ها شدن. توی دشت گله های بیچوپان لابلای خرمن های بیصاحب بر قحطی پیروز شدی اما خدا تا اون را فرستاد و با آن تو را شکست داد با خشم گفتم نتیجه این که باید غلبه بر تا اون را هم یاد گرفت به درون کاخ رفتم و شگفت زده ایستادم تانکردی پای پنجره ایستاده و پنداری برای من کمین کرده بود به طرف او رفتم گفتم از تو بزدل کسی هست؟ پسری که جرأت نمی کند جنازه مادرش را تشیح کند سرفرازانه گفت شهامتم را در موقعیتهای دیگری نشان می دهم جلویم را گرفت صبر کنید از من چه می خواهی؟ تا مادرم زنده بود دندان بر جگر گذاشتم اما دیگر بس است با حالتی تحتیدامیز برندازم کرد گفت به اندازه کافی حکومت کرده اید حالا دیگر نوبت من است. گفتم نه. هیچ وقت نوبت تو نخواهد شد. با خشونت گفت نوبت من است. شمشیرش را کشید و درست به وسط سینه زد. ده نفر هم دستانش از اتاق دیگر بیرون پریدند و فریاد زدند. مرگ بر خود کامه. روجه خودش را جلوی من انداخت. نقش زمین شد. زربه ای به تانکری زدم و او را از پا درآوردم. درد بسیار شدیدی را وسط قفسه سینه سینم حس کردم. رو برگرداندم و باز شمشیر زدم. چند نفری از همدستان تانکریدی با دیدن آقابت او پا به فرار گذاشتم. چیزی نگذشت که سربازان از راه رسیدن. سه نفر روی زمین افتاده بودن. بقیه پس از یک درگیری کوتاه تسلیم شدن. کنار روجه رو زانو زدم. با حالتی وحشت زده به سقف خیره شده بود. دلش دیگر نمی تبید تانکردی چشمانش بسته بود مرده بود یکی از نگهبانان گفت زخمی شده اید سر بر من چیزی نیست بلند شدم و دست زیر پیرهن بردم دستم پرخون شد خون را نگاه کردم و قهقه زدم نزدیک پنجره رفتم و نفس عمیقی کشیدم هوا وارد ششهایم میشد و سینهام را پر میکرد. راه به وضع خود ادامه میداد و مردم محکوم به مرگ ساکت گوش میکردند. زنم پسرم و نبه هایم مرده بودند همه یارانم مرده بودند اما من زنده بودم و همتا نداشتم گذشته از من واکنده شده بود دیگر هیچ چیز دست و پایم را نمیبست نه خاطره ای نه محبتی و نه وظیفهای هیچ قانونی بر من حکومت نمیکرد ارباب خودم بودم و زندگی مردم بینوا مردم میرا در دست من بود زیر آسمان خالی و بیچهره من زنده و آزاد سر بلند می کردم برای همیشه تنها بودم به بیرون از پنجره خم شدم و لبخند زدم ارتش عجیبی در میدان جمع شده بود دست کم سه هزار نفر بودن پارچه های بلندی را دور خود پیچیده بودند که صورتهایشان را هم می پوشان هر کدام دهنه اسبی را در دست داشتند. زیر ردار زره پوشیده و شمشیر بسته بودن خود را در آینه نگاه کردم صورتم در زیر باشلغ سفید پشمی به صورت یک سیاه مغربی می مانست چشمهایم هیچ شباهتی به چشمان یک انسان خدا ترس نداشت. نقاب را روی صورتم کشیدم و به میدان رفتم. در اواخر دوره تاون تا مردم از ترس بلایی که از آن جان به در برده بودند و از بیم پیشگوییهای راهبها تعبدی عجیب و غریب پیشه کرده بودند. من هم وانمود کردم که دچار این تعصب مذهبی شدم و همه مردهای تندرست شهر را به سفری دراز برای زیارت دعوت کردم به آنها گفتم که اسلاح ایمان فقط برای دفاع در مقابل اوباشی است که در کوه و دشت به مردم حمله می کنن. بیشتر همراهانم به صداقت من ایمان داشتند اما بعضی ها تنها به این خاطر که در قبول گفته های من دو دل بودند دنبالم آمدند از راسته قدیمی رنگ گذشتیم و از شهر بیرون رفتیم از خانه های راسته چیزی جز خرابه باقی نمانده بود. بدون شک، شیطان دعای مرا اجابت کرده بود. همه ساکنان راسته از تا اون مرده بودن و کارگرانی در حال تستیح خرابه ها بودن. آنها مرده بودن. انسان دیگری به دنیا می آمدن. کارمونا زنده بود. با برج‌های بلندش بالای کوه سنگی قد کشیده بود. ویران شده بود و خم به ابرو نیاورده بود. اول به ویلانا رفتیم و سرودخانان از کوچه های آن گذشتیم. مردم شهر دسته دسته به ما پیوستن بعد به قلمروی جنوایی ها رسیدیم. به هر شهری که می رسیدیم به سراغ والی آن می رفتم و از اون میخواستم که از ما پذیرایی کند. به صورت دسته در کوچه ها راه میافتادیم. افتادیم. ندای توبه سر میدادیم و صدقه جمع می کردیم. هنگامی که به قلب سرزمین جنوایی ها رخنه کرده بودیم مدعی شدم که مقامات جنوایی از پذیرایی ما سرباز میزنند از روستاییهایی که قحطی و تا اون ویرانشان کرده بود تقریبا هیچ آزوقهای نصیب ما نمیشد خیلی زود به گرسنگی افتادیم چند نفری از کارام پیشنهاد کردند که به کارمانا برگردیم در مخالفت با آنها گفتم که از شهرمان خیلی دور شده ایم و تا به خانههایمان برگردیم از گرسنگی میمیریم بهتر است به هر زحمتی که شده خودمان را به ریوله برسانیم که بندری بزرگ آباد است و نیازهای ما را تعمین می کند به راستی هم والی ریوله پذیروف که دروازه ها را به روی ما باز کند اما باز به همراهانم خبر دادم که دوباره مردمان بی ایمانی تقاضاهای ما را نشنیده گرفتند آن وقت بود که بعضی از زوار زو... به قرولون پرداختند که اگر نخواهند با آنها صدقه بدهند خودشان توانایی آن را دارند که با زور بگیرند و نمود کردم که میلی به شنیدن این گونه حرف ها ندارم اما در این حال که آنها را به صبر و تسلیم به رضای خدا دعوت می کردم با آنها فهماندم که غیر از ماندن و مردن راهی برای نمانده است شعله های خیلی زود در دلشان زبانه کشید و مجبور شدم به خواست آن جمعیت گرسنه تندرده هم. دست بیان که سوء زنی برانگیزد به دروازه های ریوله رسید همین که به میدان بزرگ شهر رسیدیم ردای سفیدم را کنار زدم و با فریاد به پیش زنده باد کارمونا به طرف کاخ والی تاختم یک باره همه توب کاران ملافه های خود را به زمین انداختند و زره هایشان پیدا شد حرکت ما چنان غافلگیر کننده بود که هیچ کس مقابلمتی نکرد. بوی خون و مستی پیروزی خیلی زود مومنان پرهیزکار را به صورت سرباز درآورد. یک شب سر سراسر ایشا نوش این استحاله را کامل کرد. مقامات جنوایی قتل آم شدند، خانههایشان غارت شد و به زنهایشان تجاوز کردند. یک هفته تمام در میخانه ها شراب مثل آب دست به دست میشد. کوچ ها پر از آوازهای مستحجم بود. نیروی کوچکی را در ریوله مستقر کردم با بقیه نفراتم به تصرف دشها و قه هایی رفتیم که مشرف به راه کارمونا به دریا بود. محافظانی که تا اون و قحطی از پای درشان آورده بود توانای مقابله با حمله های ما را نداشتند. میدانستم که هلیله موجب انزجار سرتاسری ایتالیا می شود. اما جنوایی ها ضعیف تر از آن شده بودند که وارد جنگ بشوند و مانع هم نشدند همین که بر ریوله مسلط شدم عوارض سنگینی به کالاهایی که وارد بندر میشد بستم بازرگانان فلورانسی خواستار معافیت از این عوارض شدند اما هیچ امتیازی به آنها ندادم می دانستم که این کارم فلورانسیا را خشمگین میکند اما چشم جنگ با آن جمهوری قدرتمند به هیچ مرا نمی ترسان. خودم را برای مبارزه آماده کردم. به اندازه کافی ثروت داشتم که بتوانم با سردارانی که در جاهای مختلف ایتالیا ارتشهای مزدور تشکیل داده بودند، وارد مذاکره بشوم. توافق کردیم که من یک مستمری معادل نصف دستمزد سربازانشان را به آنها بدهم و در مقابل هر وقت که لازم شد، آنها سربازان خود را به خدمت من درآورم تا پیش از آن که دست به کار جنگ شویم از آنها دعوت کردم که در سرزمین های مجاور برای خودشان دست به جنگ بزنند و از قناعه آن امرار معاش کنند. به این ترتیب شهرهایی را که من میخواستم بعداً به آنها حمله کنم ضعیف می‌کردند. هر وقت که میخواستم جاهایی را غافلگیرانه بگیرم یکی از افسرانم را مرخص میکردم و او مخفیانه معمول میشد که طرح مرا اجرا کند بیان که من ظاهرا خبر داشته باشم اگر او در عین در حین عملیات شکست میخورد میتوانستم بگویم که به من ربطی نداشته است بیان که به کسی اعلان جنگ کرده باشم خیلی زود صاحب قلعه ها و استح... استحکاماتی در همه سرزمین های همسایه شدم هنگامی که جنوبایی ها تصمیم به لشگر کشی به جلگه کاربونا را گرفتن من برای خودم ارتشی ساخته بودم و بهترین نیروهای مزدور ایتالیا در خدمتم بودند. در اول کار گذاشتم جنوبایی ها با مزدوران کاتالانیشان در جلگ پخش شدم با نزدیک شدن آنها کشاورزان با احشام و محصولاتشان به دهکده های مستحکمی که تدارک دیده بودند پناه می آوردن. و سربازان دشمن در آن زمین های برهود کمتر چیزی برای خوردن پیدا می کوشیدند چند دهکده مستحکم شده را تصرف کنند. اما این دهکده ها روی تک هایی در وسط دشت بنا شده بود و ساکنان آنها دلیرانه دفاع می‌کردند و هیچ حمله‌ای به آنها کارگر نبود. نیروهای تحت فرماندهی آنجلو د تالیانا در این حمله‌ها خسته و پراکنده می‌شدند. دسته های سربازان پراکنده را میشد به راحتی به دام و اسیر کرد. و دستگیری نفرات ولگردی که در روستاهای رها شده در جستجی علوفه بودند کار ای بود. هنگامی که تالیانا به کنار رودخانه میلچار رسید، خودم را برای جنگ با او آماده کردم. در یک صبح زیبای ماه جوئن، ارتشهایمان را روبروی هم آرایش دادیم. مه سبکی از رودخانه بالا می آمد و آبی آسمان به خاکستری می‌زد. های فولادی در روشنای صبح میدرخشید. عصبها تنشان برق می زد و خرخر می کردم. و من دل خودم را مثل علف نمناک و شاد و سبک حس می کردم بنا به تاکتیک همیشگی نیروهای خودش را به سه گروه تقسیم کرد من ارتش خودم را به دسته های کوچک تقسیم کردم از رنگ خاکستری روشن آسمان حدس می زدم که هوای از ظهر آفتابی و سنگین باشد لاوکهایی را پر از آب کردم تا بعد از هر حمله اسبها آب بخورند و سربازها تر کنند شیپور جنگ زده شد و دو سپاه با سر و صدا پیشروی کردند. برتری تاکتیک من به زودی معلوم شد. جنواییها در گروه های خیلی بزرگ جابجا جا می در حالی که نفرات من در گروه های کوچک مستقل حمله میکردند. بعد عقب می نشستن. و نظمی به خود میدادند و دوباره دست به حمله می زدن. کاتالانی ها که دور سرکردشان جمع شده بودند مدت زیادی مقاومت کردند. خورشید بالا میآد، گرما از آواور میشد و هنوز یک وجب هم پیشروی نکرده بودیم. در نیمه های بعد از ظهر علف زیر پای, پای من زرد و خشک شده بود. هوا آکنده از قبار بود. نفرات من بعد از هر حمله با عجله آبی می‌خوردند اما دشمن حتی لب تر نکرده بود از لابلای به به هم خوردن فولاد و صدای سم اسبها زمزمه آبی که در 500 قدمی منجریان داشت به گوش می‌رسید سرانجام سربازان تالیانا نتوانستند در مقابل آن وسوسه مقاومت کنند به رودخانه نزدیک شدند و صفوف خود را شکستند با استفاده از این فرصت با آنها یورش بردم و ایده زیادی از آنها را به رودخانه انداختم بقیه پا به فرار گذاشتند و 500 نفرشان اسیر شدند تصمیم گرفتم به افتخار این پیروزی جشن در خور یک ملت جنگاور برپا کنم در بازگشت به کارمونا مسابقه بزرگی بین پایین شهر و بالا شهر راه انداختم در برنامه بامدادی بچه ها و نوجوانان مدت سه ساعت در میدان بزرگ مسابقه دادن بعد از ظهر نوبت مردان شد شرکت کنندگان در مسابقه که اصلاحه سبک داشتن به هم سنگ میانداختن و با شنل بزرگی که دور بازوی چپ پیچیده بودن میکوشیدن زربه های سنگ را خونسا کنن پایین شهریا شنل سرخ و بالا شهریا شنل سبز داشتند. بعد بازیکنان سنگین اسلحه به میدان آمدند اینها زره های آهنی به تن داشتند که روی آن بالشتک های پمبیه زردگیر چسبانده شده بود هر کدامشان نیزه چوبی به دست راست و سپری در دست چپ داشتند هر گروهی که محلی در مرکز میدان را اشغال میکرد می میشد جمعیت انبوهی دور میدان جمع شده بود زنها از پنجره ها نگاه میکردند و میخندیدند تماشاگران با حرکت دست و با سر و صدا دوستان و همسایگان بازیکن خود را تشویق می‌کردند. فریاد می‌زدند: "زنده باد سبزها" یا "زنده باد سرخها من نه دوستی داشتم، نه خویشاوندی و نه همسایی در جایگاهی مخمل پوش نشسته بودم. بازی را با بیتفاوتی تماشا می‌کردم و پیاپی پی شراب می‌خوردم. جامم را بلند کردم و گفتم: میخورم به سلامتی ریوله آباد و جنووای خراب اطرافیانم جامهای خود را بلند کردند و به آرامی گفتند به سلامتی ریوله آباد اما پالومبو رئیس سنف بافندگان حرکتی نکرد به جام شراب خود خیره شده بود پرسیدم تو چرا نخوردی سر بلند کرد گفت از منبع موثقی شنیدم که تاجرهای فلورانسی ساکن ریوله دستور گرفتند که کارهای را تا اول نوامبر تمام کنند. خب که چه؟ روز اول نوامبر از شهر می‌روند در سیزمونه در مارما ما دویزا مستقر می‌شوند. دور میز همه ساکت شدند. گفتم: گور پدر تاجرهای فلورانسی. پالومبو گفت: مسئله این است که بقیه تاجرها هم دنبالشان می روان. پس وای به حال ویزا و سیزمونه پالومبو گفت اما فلورانس ازشان حمایت می کند همه به من نگاه می کردن. در چشمهایشان می که باید فلورانسی ها را از عوارض معاف کرد اما آیا جنگ را برده بودم که از آن پیرپاتال ها حرف بشنوم؟ پیروز شده بودم که جلو فلورانس زانو بزنم گفتم وای به حال فلورانس به طرف فرماندهان برگشتم جامم را بلند کردم و گفتم به سلامتی پیروزی من بر فلورانس و آنها یک صدا داد زدن به سلامتی پیروزی من بر فلورانس به نظرم رسید که صدای بنتیولیو و پوتزینی چندان محکم نبود ارسینی هم نیشخندی به لب داشت. کوزه شرابی را از روی میز برداشتم و به زمین انداختم. گفتم فلورانس را مثل این کوزه داغان می کنم. با حالتی بی نگاه نگاهم کردن. جنگ تمام شده بود. داشتیم پیروزیمان را جشن می از این بیشتر چیزی نمی خواستن. اما من می خواستم پیروزیم را حفظ کنم. پیروزی کجا بود؟ در چهره اطرافیانم از جوش و خروش یک بعد از ظهر نبرد بوی قبار و عرق تن سنگینی آفتاب بر زره های فولادی را می و نمی آفتم می خندیدن در فکر مسائل پیش پا افتاده بودن و میلی به شنیدن گفته هایشان نداشتم بلند شدم یک پیراهنی را که گلویم را می باز کردم خون در سر و سینم می جوشید زندگیم چون گلوله آتشین منفجر شد پیراهنم را دوباره پاره پاره کردم و به زمین انداختم دستم خالی شد در وسط میدان جارچیان نردهی را به پایین انداختند و پیروزی سرخها را اعلام کردند و جمعیت که سر از پا نمیشه برای بازیکنان هورا میکشید و گل و دستمال و شال گردن به طرف آنها پرتاب میکرد پنج بازیکن کشت و نه نفر زخمی شده بودند. اما همه آن مردانی که برای یک پیروزی یک روزه مبارزه میکردند موجودات حقیر بچه بیش نبودند. بازیهایشان برای من لطفی نداشت آسمان مثل آن روز کنار رودخانه میچا آبی بود اما به نظر من رنگ پریده می رسید تنها در پای باروهای فلورانس در مرز جهان آینده بود که آسمان به رنگ سرخ و طلایی شوله میشد. آسمانی که در خاطر من مانده بود. پیشبینی پالمبو درست بود. در جریان زمستان آن سال همه بازرگانان ریوله های خود را به بندر سیزبانه در مارمادویزا ما منتقل کردند. پیشوران دست خالی ماندند. دار و دسته با استفاده از نارضایتی عمومی مردم شهر را شوراند و شهر را مستقل اعلام کرد. برای پس گرفتن شهر ناوگانی جنگی لازم بود. مجبور شدم به ویران کردن روستاهای دوروبر شهر و سوزاندن خرمنها و آبادیها قناعت کنم اما تصمیم گرفتم به نحو بی سابقه ای از اویزا انتقام بگیرم این شهر که متحد فلورانس بود در حوضه پایین رود مینچا قرار داشت که از قلمرو من میگذشت این رودخانه پیش از رسیدن به باروی شهر به دو بخش میشد که به فاصله یک مایل از هم از دو طرف بارو میگذشت و برای شهر حکم خندقی طبیعی را رو داشت. رودخانه عمیقتر از آن بود که بشود با گدار از آن گذشت و در آبهای خروشان و گلالود آن قایقرانی ممکن نبود. به یکی از مهندسانم دستور دادم که رودخانه را برگرداند. در مدت شش ماه صد بسیار قدرتمندی جلوی رودخانه بستیم. در همین حال کوهی را سوراخ کردم تا جریان آب را به جلگه کارمونا بکشانم. مردم اویزا به همان زودی نگران شدند که مبادا دریاچه های شهرشان به صورت باطلاقی درآید و عفونت باطلاق استحکاماتشان را نابود کند. هیئتی را پیشم فرستادم و التماس کردند که از آن عملیات دست بردارم. اما من در جوابشان گفتم که هر کس حق دارد در قلمبر خودش به هر کاری که صلاح میداند دست بزند. پیش خودم مجسم میکردم که، شهر با از رفتن خطود دفاعی طبیعیش به زودی به دست من خواهد افتاد. اما ناگهان باران سیل آسایی باریدن گرفت. آب مینچا بالا آمد و همه سطحها را با خود برد و در عرض یک شب کار چند ماه مهندسانم را تباه کرد. این بود که فرماندهانم بنتولیو، ارسینی و پودزینی را به تخریب دوروبر اویزا فرستادم. در حالی که فلورانس ارتشی را برای کمک به متحد خود تدارک میدید از راه مذاکره با سینا متحد شدم ده هزار سرباز آماده کردیم سربازان من و نفرات ارتش مزدور متحدم در سینا به هم پیوستند و سعی کردم وارد قلمرو فلورانس شوم. در حالی که من مرز جمهوری فلورانس را از بیرون دور میزدم نیروهای فلورانسی برای جلوگیری از ورود من از داخل دور مرز می‌گشتند. و نمود کردم که قصد حمله به شهر ارتزو, ارتزو را دارم. فلورانسیا دست به کار دفاع از این ناحیه شدند. در این حال از ناحیه کیانتی وارد دره گروف شدم و رودخانه آرنو را دنبال کردم و به فلورانس رسیدم. از روستاها قنیمت عظیمی به چنگ آوردم. چون که جنگی اعلام نشده بود و مردم رسته ها به فکر آن نیفتاده بودند که احشام و اساس خدا به جای امنی ببرند ده روز بدون برخورد با مانعی پیش رفتیم سربازها می‌خندند لای یال شاخه های گل فرو کرده بودند و لشکرکشی ما بیشتر به اسب سواری سلحامیز و تفریحی شبیه بود هنگامی که از بالای تپهی چشم مان به گمبت های رنگ فلورانس افتاد که در آفتاب می درخشید همه از ته دل فریاد شادی کشیدیم. اردو زدیم و مدت چهار روز سربازها در چمن پر از گل لمیدن و مشک بزرگ شراب را دست به دست گرداندند در گرداگرد پر از قالی و آینه و پارچه های توری گافمیش ها و گاوهایی با پستان پرشیر میچریدند ارسینی گفت خب حالا چه کنیم؟ گفتم شما میگویید چه کنیم؟ حتی فکر حمله به فرورانس را به خودم راه نمیدادم شهر بزرگ آرام و رخشنده زیر پایم کشیده شده بود و نما و نواری از آب سبز رنگ از میانش می‌گذش. به هیچ وسیله نمیشد آن شهر را نابود کرد گفتم غنیمت بزرگی به چنگ آورده ایم. با همین به کارمونا برمیگردیم اورسینی لبخندی زد و چیزی نگفت و من ناراحت رو برگرداندم. خوب میدانستم که آن لشگرکشی هزینه بسیار برداشته و هیچ فایده ای نداشته است. فلورانس زیر پایم بود و با آن هیچ کاری نمی توانستم بکنم. پس پیروزی هایم به چه درد میخورد؟ به نفراتم اعلام کردم که به کارمونا برمیگردیم در اردوگا پچ پچه افتاد ما که بر توسکانی چیره شده بودیم چرا باید آن را می و میرفتیم؟ آهسته آهسته آهست را جمع کردیم در لحظه حرکت متوجه شدیم که از پاول اورسینی خبری نیست شبانه به خدمت فلرانسیا در آمده بود و قسمتی از سوار نظام مرا را هم با خود برده بود با ضربهی که از این فرار خورده بودیم با عجله از در ری آرنا سربازها دیگر آواز आवाज به زودی نفرات اورسینی از عقد دست به حمله زدند. نفرات من که از پیروزی‌های بیفایده خود دل سرد شده بودند، مشتاق حمله بودند. اما اورسینی آن نواحی را بهتر از من می‌شناخت و از حیله‌های او میترسیدم. تا مرز سینا سی دنبال ما آمد و جلو چشممان به شهرک ماسکولو حمله کرد که مرداب‌های آن را احاطه کرده بودند. ارتش من که این حرکت, حرکت را توهینی نسبت به خود تلقی میکرد با سر و صدا درگیری شد اما این کار به نظرم خطرناک میرسی ای که خاک نرم کناره مرداب را پوشانده بود میتوانست وزن سربازها را تحمل کند اما زیر پای از پا فرو میرفت گفتم میترسم حیلهی در کار باشد پوزینی با لحن پرشوری گفت از آنها قوی تعدادمان هم بیشتر است تصمیم به جنگ گرفتم من هم دلم میخواست طعم آمیخته به خون پیروزی بر آن دشمنان خونی را بچشم راه باریکی از وسط مرداب میگذشت. به نظر میرسید ارسینی آن را بی محافظ گذاشته است نیروهای من پا به این راه گذاشتند ناگهان در حالی که راه برگشت نبود بارانی از تیر باریدن گرفت نفرات ارسینی پشت بودتها کمین کرده بودند. در این وقت نیروهای پیاده و سواره نظام سبک از دو طرفمان پیدا شدند همین که سربازان من از راه باریک بیرون میزدند تا حمله آنها را دفع کنند در لجن مرداب فرو می رفتند و دیگر نمی توانستن از جا تکان بخورند بعد از آنکه ستون از هم پاشید پیادههای ارسینی از باریک راه پیش آمدند شکم ها را پاره کردند و سوارها را به زمین انداختند و سبارها به خاطر سنگینی زرههایشان دیگر نتوانستن از جا بلند شوند. پیترو بنتولیو توانست از کوره که در میان مردا پیدا کرده بود فرار کند. من سراسر راه باریک را پشت سر گذاشتم و از میان نیروهای دشمن گذشتم. اما لودویکو و با هشت هزار سربازش اسیر شد بیان که یکی از آنها کشته شده باشد همه باروبونه و قنیمت هایی که در توسکانی به چنگ آورده بودیم به دست نیروهای فاتح افتاد فرماندهانم گفتند شرافت ما ایجاب می کند که این شکست را جبران کنیم چهره حالتی سرخورده داشت اما چشم هایشان گفتم شکست یعنی چه؟ سربازان ارسینی که در آغاز لشگرکشی در خدمت من بودن از ایران خود را هم رزمانی تلقی کردند که بخت با آنها کمتر مساعد بوده است از این رو در همان شب اول آزادشان کردند. در حالی که از نفراتم تقریبا چیزی کم نشده بود و وارد کارمونا شدم از دو زره ساز ویلانا پنج هزار زره خریدم از پیروزی هایم چیزی به دست نیاورده و از شکست در آن یک جنگ چیزی از دست نداده بودم فرماندهانم با اخ مرا نگاه میکردن و سر در نمی آوردن به اتاق کارم رفتم و سه روز و سه شب آنجا تنها ماندم. چهره تانکردی را که نومیدی خشنش کرده بود میدیدم. لازم برای چه؟ برای که صدای راهب چورده را می شنیدم. هر چه کرده ای هیچ است. تصمیم گرفتم روشم را عوض کنم. های نظامی درگیریهای گسترده و تاخت و تازهای بیهوده را کنار گذاشتم کوشش کردم از آن پس جمهوریهای دشمن را با سیاستی مزورانه ضعیف کنم با پیمانهای بازرگانی اتحاد اورچی و چیرچو و مونتکیارو را با فلورانس به هم زدم مامورانی را با عنوان بازرگان در شهرهای تحت سلطه جنووا مستقر کردم تا دست به تحریک و توطعه بزنم در خود جنووا مأمورانی داشتم که دستهای مختلف را به جان هم میانداختند اما به مقررات شهرهایی که تابع من میشدند احترام میگذاشتم به این ترتیب بسیاری از جمهوریهای کوچکی که به زحمت از آزادی خود دفاع میکردند و از این و از خسته شده بودند امنیت را به استقلال ترجیح دادند و پذیرفتند تحت حمایت من باشند زندگی در کارمون ها مشکل شده بود. مردم در شبانه روز کمتر از پنج ساعت میخوابیدم. از صبح سحر تا شب تلاش میکردم در ته کارگاه تاریک پارچه می بافتن. یا زیرا آفتاب سوزان گرفتار کار زمین بودم. جوانی زنها صرف زایش و پرورش بچه هایی می که از همان اولین سال زندگی باید به روش های مختلف می پرداختن. اما بعد از سی سال، سرزمین های ما به وسعت قلمرو فدرانس شده بود در حالی که جنوا به خاطر فعالیت های من در انحطاط کامل به سر می برد فرماندهان من روستاهایش را ویران و استحکاماتش را منردم کرده بودم تجارتش کساد دریا نوردیش نابود و خود شهر دستخوش بینظمی و هرج و مرد شده بود حمله ناگهانی دوک میلان ضربه نهایی را به جنوا زد ژنرال کارمانیولا به هیچ زحمتی سه هزار سوار و هشت هزار پیاده خود را از کوهستان ها گذران و به دره یورش برد من فورا راهی بندر لیبرنو شدم که بر مثب آرنو واقع بود حتی لازم نشد شهرها محاصره کنم چون که که توان دفاع نداشتند در مقابل ست هزار فلورین شهر را تسلیم من کردند. فلورین واحد پولی بوده که اون زمان تو بسیاری از مناطق اروپا رواج داشته. شهر را تسلیم من کردند. در حالی که پرچم کارمونا را با غرور تمام بالای دژ لیورنو به احتراض در آوردم ارتشم با شور و هلهله از پیروزی مانورهای بردبارانهم ستایش می کرد با انحطاط جنوا، لیورنو بزرگترین بندر سراسر ایتالیا شد. دلهای من پر از امید به آینده بود که قاصدی خبر آورد که شاه آراگون با دوک میلان متحد شده است و قصد دارد که از دریا به جنووا حمله کند و تازه متوجه شدم که دوک چه طرح بلندپروازانهای در سر دارد جنووا توانایی آن را نداشت که در آن واحد با آن دو دشمن نیرومند مقابله کند دوک با سلطه بر لیگوریا میتوانست به توسکانی یورش ببرد و, کار و کارمانا و بعد فلورانس را دست نشانده خود کند من جنوا را رقیب بیش از اندازه قدرتمندی دانسته و برای تضعیف آن به هر کاری دست زده بودم اما تصور نمی کردم که سقوط آن روزی تباهی مرا هم به دنبال داشته باشد مجبور شدم به جنوا کمک کنم اختلافات درونی که من هم با کمال میل به آن دامن زده بودم این شهر را به وضعی درآورده بود که توان وارد شدن در جنگ را نداشت و سران آن دو دل بودند که تسلیم دوک بشوند یا نه کوشیدم غیرت آنها را تحریک کنم اما از مدتها پیش شهر ارتش منظمی نداشت و نیروهای مزدوران همیشه آماده فرار بودند نیروهای خود را به مقابله با کارمانیولا کشاندم تا راه را بر او ببندم. دره آرنو را که بارها صحنه تاخت و تازه فرماندهان من بود طی کردیم قله های این ناحیه ویران و دژهای آن نابود شده بود به جای آنکه در پشت دیوارهای محکم موزه بگیریم مجبور به جنگ در دشت باز بودیم در آن سرزمین پی در پی قارت شده به زحمت چیزی برای خوردن پیدا می میکردیم همه پیروزی های گذشته به زرر من تمام می شود. بعد از شش ماه جنگ ارتش گروسنو، خسته و بیماری کشیده هم به شبهی بیشتر شباهت داشت آن وقت بود که کارمانیولا تصمیم گرفت به ما حمله کند کارمانیولا ده هزار سوار و هیجده هزار پیاده داشت تعداد نفرات سواره من آنقدر کم بود که تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و تاکتیک تازه‌ای پیش بگیرم سربازانی پیاده و مجهز به تبرزین را به مقابله با سواران کارمانیولا فرستادم و این پیاده ها در مقابل اولین یورش سواران جانانه مقاومت کردند. بسیاری از آنها با یک ضربه سلاح خود پای عصبهایی را که به طرف آنها میتاختند میبریدند و یا پای آنها را میگرفتن و سوارشان را نقش زمین می کردند. 400 اسب کشته شد و کارمانیولا به سواران خود دستور داد پیاده شوند. زد و سختی در گرفت نفرات بسیاری از هر دو طرف تلف شدند شبهنگام یکی از جوانترین و دلیرترین فرماندهانم با 600 سوار مخفیانه از راه کوه خود را به دره میوسن رساند و از آنجا با نغرهای رعبآور به پشت سپاه کارمانیولا حمله بردند میلانی ها که از حمله غیرمنتظره منتظره به وحشت افتاده بودند پا به فرار گذاشتند تعداد تلفات ما 396 نفر و تعداد تلفات کارمانیولا سه برابر این بود. به فرگوزو رئیس جمهوری جنوا گفتم یک لحظه تأخیر جایز نیست. باید همه مردهای لیگوریا را مسلح کرد. دژها را ساخت و نمایندگانی به فلورانس و ونیز فرستاد و تقاضای کمک کرد. انگار گوشش با من نبود. چهره نجیبش با ای از موهای سفید آرام و بی جلبه می کرد روشنش به نقطه نامعلومی خیره شده بود گفت عجب روز قشنگی